0: Nein, ich bezahle niemandem Geld für sein Zeugnis. Das können ja Oma und Opa machen, wenn der, wenn der Bub oder das Mädel äh, gute, gute Schulnoten nach Hause bringt oder so. Dann kann es ja Taschengeld geben. Aber als Arbeitgeber kann ich mir das nicht leisten. Ich kann ja nicht als Arbeitgeber hingehen. Ich weiß, das machen viele. Also ich könnte es ja, mache ich aber nicht hingehen und sagen, Mensch, du hast so einen guten Bachelor hier und einen Master und du bist ja richtig toll schulisch ausgebildet. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, da kriegst du gleich mal, da gleich mal das doppelte Gehalt von, von derjenigen, die hier schon zehn Jahre äh, irgendwie arbeitet oder Berufserfahrung hat und jetzt halt keinen Bachelor oder Master hat oder so, ne? Ist leider so. Sorry. Ähm, ich bezahle es nicht. Ähm, ich bezahle nur für eine einzige Sache auf dieser Welt. Und das ist Leistung. Und wenn mir jemand glaubhaft machen kann, dass er äh, leistungstechnisch, also auch ergebnistechnisch, ein großer Gewinn für, für eine meiner Unternehmen ist, dann zahle ich ihm viel Geld. Ähm, meistens aber tatsächlich auch erst nach einer Karenzzeit. Also ich sage, ich sage Leuten: Hey, also dein Abschluss als solches ist mir nichts wert. Also sicherlich hast du dadurch The theoretische. Vorkenntnisse und die sollen sich hoffentlich auch auszahlen, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten halt eigentlich dann erstmal wie ein Azubi sind und zwei Jahre brauchen, bis sie überhaupt erstmal richtig im Thema sind, bis sie dem Unternehmen tatsächlich ähm, einen Mehrwert bieten und so weiter. Am Anfang hat er erstmal 1000 Fragen, das ist auch in Ordnung. Dann macht er erstmal 1000 Fehler, ist auch in Ordnung. Aber dafür will ich nicht das doppelte Gehalt bezahlen. Und das ist eben der Punkt, der mich daran stört, dass dass hier Leute kommen äh, von der Universität und sagen, ja, aber so, ne, so also, pf, ne, mit, mit was kommen die dann? Mit 50.000 oder sowas ähnliches? Ja, ne, das ist dann schon angemessen. Ne? Leider nicht, sorry. Ähm, ich zahle dir gern 100.000, aber erst, wenn ich gesehen habe, was ich da kriege. Äh, vorher nicht. Also ich gebe keine Vorschusslorbeeren. Das habe ich früher gemacht. Ich bin ja jetzt seit 15, fast 16 Jahren im Business. Ähm, weil ich mit 18 angefangen habe, also früh übt sich. Und ähm, am Anfang habe ich natürlich alle Fehler gemacht. Ich habe die Leute wahnsinnig teuer eingestellt und den Vorschusslobbyer und vorab Provision sogar im Vertrieb und alles gemacht. <lacht> Jeglichen Scheiß, den man machen kann, habe ich gemacht. Ähm, aber habe natürlich festgestellt, es bringt gar nichts. Das ist völliger Quatsch. Ähm, weil, weil gerade solche Leute, die das nötig haben, ähm, die, die, die äh, stellen sich dann auch meistens die Verkehrten raus. Ähm, wohingegen ich umgekehrt habe ich gute Erfahrungen gemacht, jemanden ähm, für ein angemessenes Gehalt, also nicht das, was der Markt allgemein sagt, so mit Bachelor musst du das verdienen, mit Master musst du das verdienen, das ist in meinem Fall einfach, das ist eigentlich in der Regel Quatsch, ähm, sondern ähm, bezahlt ihn sozusagen ähm, gerecht, so dass es auch im Firmengefüge und so passt und dann ähm, soll derjenige, Machen. Dann soll er tun, und dann soll er machen, dann soll er sich engagieren, dann soll er ein bisschen Scheiße bauen und so, das gehört alles zum Spiel dazu und das ist ja auch in Ordnung, wenn ich es denn einpreisen darf, wenn ich am Anfang für einen Mitarbeiter, der eigentlich nur Mist macht, auch, ich sag mal, ein niedriges Gehalt zahle, so, dann kann ich damit gut leben und kann ihn sich entwickeln lassen und wenn er sich dann entwickelt und wenn er dann immer besser wird in seiner Sache und so, dann kriegt er von mir auf alle drei Monate eine Gehaltserhöhung. Und dann wird er alle halbe Jahr befördert und, und alles, alles, alles schön. Wie gesagt, ich zahle dem auch gerne, ich, ich habe Mitarbeiter, denen zahle ich sechsstellig, aber die mussten das auch erstmal unter Beweis stellen. Aber, ähm, deswegen ist es tatsächlich auch gerade sehr schwer zu, äh, zu prognostizieren, stirbt Print komplett oder nicht, weil. Wir haben immer noch einen wahnsinnig großen Anteil von den Leuten, die ein Printmagazin haben möchten. Ob sie das jetzt als Abonnent bei uns beziehen oder ob sie es im Kiosk kaufen, da gibt es immer noch sehr viel. Ich glaube, es ist zu 80 Prozent Gewohnheit weil man einfach noch nie ausprobiert hat, E-Paper zu lesen. Mhm. Und wenn man das mal einen Monat macht, dann gehst du normalerweise nicht zurück auf Print, weil es einfach sehr viel mehr Annehmlichkeiten, äh, alleine die Suchfunktion, wenn man irgendwie einen Artikel wieder sucht oder so, ist einfach so wunderbar. Ähm, aber äh, es, äh, es wird wahrscheinlich tatsächlich zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren nicht verschwinden. Auch wenn die Auflagen gerechterweise sinken, weil die, weil die Digitalauflagen steigen. Und das macht dir als Verleger keine Ahnung zu sagst im Gegenteil ist eine Chance Leben ist immer Wandel und Veränderung und Also im allen. Ganzen verdienen wir digital natürlich mehr Geld als Print, weil Print einfach ein teures Produkt ist. Also es ist einfach es ist die Herstellung, es ist die Logistik, es ist die, die hohe Provision im Einzelverkauf bei den Kiosken und so weiter. Es ist die Entsorgung, das vergessen ja auch wieder viele. Wenn das Magazin ausgelaufen ist und die neue kommt und es sind noch welche von der alten über, dann müssen die ja entsorgt werden. Das kostet ja alles mittlerweile sehr, sehr viel Geld und da sind neue Umweltauflagen und so weiter. Von daher freue ich mich über jeden Leser, den wir digital mehr gewinnen und, und, und Print sozusagen runterfahren. Spannend. Also erstmal vielen Dank für die ganzen transparenten Einblicke. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wenn wir nicht das tun, was wir tatsächlich lieben, was tatsächlich in unserem Herzen brennt, was unsere Flamme ist, die uns, unseren Motor sozusagen äh, am Laufen hält, wenn wir das nicht haben, und zwar auf täglicher Basis, dann haben wir ein Problem. Dann hast du gar nicht die Energie, irgendetwas Großes im Leben zu schaffen. Weil du gar nicht diese, diese Energie im Körper hast. Deswegen, ähm, diese zündende Leidenschaft, diese brennende Leidenschaft ist das, was wir alle brauchen. Und manche sind auf einem guten Weg, manche. aber ich habe auch äh, letztens einen Spruch äh, gepostet, der sagte, hoffentlich steht deine, Leiter an der, also deine Karriereleiter am richtigen Haus. Und bei vielen steht sie nicht am richtigen Haus. Viele Menschen folgen tagsüber nicht ihrer Leidenschaft, erst recht nicht im Beruf. Und das ist sehr, sehr sehr, sehr schade. Und verhindert dann auch deinen Erfolg. Und das ist noch schade, ja. Das ist also wirklich sehr, sehr traurig. Aber wenn du den gefunden hast, wenn du weißt, was du liebst und du traust dich, das zum Beruf zu machen, zu deinem Lebensinhalt zu machen, dann musst du eine ganz, ganz knallharte Entscheidung treffen. Da ist natürlich ähm, Oliver Kahn ein ganz wunderbares Beispiel. Unser Titan mit den Eiern. Und ähm, er hat es gemacht. Oliver Kahn hat als Kind schon auf dem Fußballplatz morgens als Erster gestanden und abends, wenn die Lichter ausgehen, als Letzter und äh, hat aber eine ganz klare Entscheidung getroffen, und zwar sehr, sehr früh, ich werde mal der beste Fußballer der Welt. Und das hat sich dann weiter formuliert als er seine Positionierung gefunden hat zu ich werde der beste Torhüter der Welt. Und da ist natürlich und das ist die ganz klare Entscheidung. Das ist die Entscheidung, die nicht umkehrbar ist. Das ist die Entscheidung, die wo du dir sozusagen selbst versprichst, dass du diese diesen Traum, den du da hast, dass du den auch in die Realität umsetzen wirst, ich komme was da wolle. Das ist der Knackpunkt. Und er hat es gemacht und warum ist die Entscheidung so wichtig? Das seht ihr am Anfang seiner Karriere. Dort hat er nämlich gesagt, hey, ich werde mal der beste Fußballer der Welt, der beste Torhüter der Welt. Und äh, da ist natürlich erstmal ein Stufenprozess, der dann passieren muss. Du kannst ja nicht in der Kreisjugend bester Fußballer der Welt werden, sondern erst in der Weltmeisterschaft. Und da musst du dann erstmal hinkommen. Das heißt, er hat sich da hingearbeitet über die ganzen Ligen und Bundesliga 1., 2., 3., und ihr kennt das alles, und war dann irgendwann tatsächlich in der Weltmeisterschaft angelangt und konnte dann diesen Titel für sich erlangen. Aber ganz am Anfang... Als er diese Entscheidung getroffen hat, als er auf einem kleinen regionalen Fußballplatz gestanden hat und als er dann sozusagen sein erstes Bundesligaspiel absolvieren durfte und er dann alle Bälle durchgelassen hat und für seine Mannschaft verloren hat, dann wird es hart. Und wenn du dann das zweite Bundesligaspiel hast und du lässt wieder alle Bälle durch und deine Mannschaft verliert wieder wegen dir und du hast dann das dritte Spiel gar nicht erlebt, weil du dich verletzt hast und du bist ein halbes Jahr raus und kannst gar nicht trainieren, bist gar kein Fußballer, dann sind die Situationen, und die kennen wir alle in unserem Leben, die uns sozusagen prüfen, meintest du deine Entscheidung von damals? Meintest du die ernst oder war das nur mal so dahingesagt? Und bei den meisten Leuten ist es nun mal eben so, dass sie sich dann von diesen, von diesen Dingen ablenken lassen. Und man braucht ja auch Mut, um Dinge zu tun, die man noch nie getan hat. Warum? Weil wir die in der Regel nicht können. Also das heißt, wir müssen uns zu Anfang dann schon darüber bewusst sein, wenn ich jetzt etwas tue, etwas Neues oder eben etwas ganz Großes, dann wird dir dabei viel Mist passieren. Vieles, was du nicht kannst, was du falsch machst, du stolperst, 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 fällst ab und zu mal hin etc. Und wir brauchen diesen Mut, um trotzdem Dinge zu tun, die wir nicht können oder vor denen wir Angst haben, weil wir nicht wissen, wie der Outcome des Ganzen ist. Also das heißt, wenn wir uns Aufgaben vornehmen, wenn wir Situationen durchleben, mit der wir vorher noch nicht konfrontiert waren, ähm, dann brauche ich eben diesen Mut, der mich sozusagen da durchgehen lässt, also der mir sagt, okay, du kannst es zwar nicht, du hast auch Angst, weil du nicht weißt, was passiert, aber wie kann man so eine Situation für sich optimal umsetzen und da kommt Reinhold Messner ins Spiel, weil er sagt, natürlich ist das lebensgefährlich, wenn ich da oben hochklettere, ohne Sauerstoff, auf alle höchsten Berge, die es auf dieser Welt gibt, Wüste und so, das hat er auch noch alles gemacht. Natürlich ist das lebensgefährlich, und das ist ja auch der Kick dabei. Aber man kann natürlich viele Dinge vorausberechnen. Man kann in Szenarien denken. Und das tun Top-Leute sowieso immer. Ob ihr jetzt Profisportler nehmt oder Manager oder wie auch immer. Und natürlich eben auch Bergsteiger oder Extremsportler, die in Szenarien denken und sagen, sage mal, was kann eigentlich alles passieren? Und in seinem Fall wusste er, es gibt Steinschläge. Es gibt Linien, die man nicht klettern kann, weil sie einfach von der, wie, wie nennt man das, ne von der Dynamik nicht gehen. Es gibt Unwetter, es gibt Schneestürme, es gibt Abstürze leider auch. Du bist mit einem Team unterwegs, auf einmal stürzt einer deiner Kollegen ab. Vielleicht hatte der eine wichtige Aufgabe in dem Team. Auch auf sowas muss man sich vorbereiten. Leider hat es ja sein Bruder bei einer der Expeditionen auch nicht erlebt und sein rechter großer C hat es auch nicht überlebt. Und ähm, Es gibt also viele Dinge, die kann man vorausberechnen. Man kann nie alles vorausberechnen, man kann nie alle Fehler ausschließen. Da sind wir uns völlig einig. Dafür brauchen wir den Mut. Aber wir können unseren Mut wachsen lassen dadurch, dass man sich eben auf viele, viele Dinge vorbereitet. Und jeder von uns hat ein normales Leben und in einem normalen Leben passieren gewisse Dinge. Vielleicht ist deine Beziehung in Schwierigkeiten, vielleicht sind deine Finanzen in Schwierigkeiten. Vielleicht geht es deiner Familie schlecht, vielleicht stirbt ein wichtiges Familienmitglied und so weiter. Und das passiert, das ist keine Hypothese, das ist etwas, deine Gesundheit und so weiter. Ähm, egal, welche Geschichte du auf der Welt liest, alle haben diese Punkte an irgendeiner Stelle des Lebens da drin. Also kann ich mich doch durchaus auf so etwas vorbereiten, wie würde ich in so einer in so einer Situation reagieren. Die meisten von seinen Regeln würde ich mich nie trauen anzuwenden, aber einige sind zumindest sehr interessant, wenn man verstehen will, wie auch so Kommunikation und Überzeugungstechnik und so weiter funktioniert. Hier Regel 16. Das einzige, was in der Politik schlimmer ist, als einen Fehler zu machen oder sich zu irren, ist langweilig zu sein. Das ist also interessant, ne? also das, dass er sagt, mach da lieber eine Reality Show und mach lieber ähm, äh, interessante Halbwahrheiten, anstatt dass du äh, langweilig bist. Also du kannst dich ruhig irren, du kannst ruhig irgendwas Falsches zitieren oder wie auch immer. Das nimmt man dir nicht so übel, als wenn du tot langweilig bist. Weil langweilige Leute äh, werden nicht gewählt. Und das ist im Business genauso. Ne? Also langweilige Leute werden auch nicht gebucht. Wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, du bist ein Speaker, Vortragstrainer, irgendwas, ähm, wenn du langweilig bist, dann äh, wirst du nicht gebucht. Du kannst ruhig ab und zu mal irgendwelche Zahlen durcheinander bringen, aber wenn du äh, da vorne nur langweilst, dann wirst du halt nichts äh, schaffen. Ne? Oder hier zum Beispiel ähm, Regel 81 gebe nie etwas zu, ähm, widerspreche allem, also deny, also ähm, ja, widerspreche äh, dem ähm, und bereite eine Dings vor, bereite eine Gegenreaktion vor. Ne? Also das... Äh, das heißt tatsächlich, wenn dir jemand etwas vorwirft, einen Fehler gemacht zu haben, einen Skandal, irgendetwas, wenn dir jemand etwas vorwirft, dann äh, gib es nicht zu. Und solange du es nicht zugibst, ähm, wird es auch nie komplette Wahrheit werden. Selbst, also das merkt man ja auch in der Kommunikation von Trump und vielen anderen tatsächlich auch, ähm, auch China jetzt mit den ganzen äh, Vorwürfen, solange du es nicht zugibst, ist es auch nicht offiziell passiert. Es sind Anschuldigungen im Raum und all solche Sachen, aber letztendlich, solange du immer das Gegenteil behauptest, ist der Zuhörer nie so ganz sicher und denkt, ja gut, irgendwie weiß ich auch nicht, an beiden Seiten könnte was dran sein. Aber es ist nicht abgelegt in einem Stapel, falsch oder richtig. Sondern es ist sozusagen in der Umlaufmappe. <lacht> könnte man so sagen. Oder hier Regel ähm, 58. Ähm, mach deine Nachricht groß, mutig und einfach und ähm, er zitiert hier zum Beispiel dann auch den äh, David Ogilvy, diesen Werbefachmann, der dann sagt, ähm, schreib eine gute Headline und du hast 80 deines Geldes richtig ausgegeben. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, dass es schnell begreiflich ist, zu großem auffordert, beziehungsweise einen guten Eindruck macht und einfach, einfach verständlich ist. Insbesondere für deutsche Politiker könnte dieses Kapitel interessant sein, wenn du es einfach machst, simpel nachvollziehbar, dass man sich auch morgen früh noch daran erinnert, was der Inhalt war. Und deswegen hier Überschriften. Es ne? geht ja zum Beispiel auch immer um Wiederholungen, steht ja auch drin. Ne? Wichtig ist, immer, wieder, immer wiederholen zu müssen.